0: Spaß mit dem audio -Podcast der Third Place Church. Glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig. Wir befinden uns in der neuen Predigtreihe From Dream to Destiny für alle, die letzte Woche Sonntag nicht da waren. Wir haben sie letzte Woche Sonntag gestartet. Wir setzen uns auseinander mit dem Leben Josefs. Wenn du schon länger in Kirche bist und vielleicht sogar in der Kirche aufgewachsen bist, wirst du die Story rauf und runter kennen. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir uns dazu entschieden, sie trotzdem nochmal zu predigen. Und ich hoffe, dass wir an einigen Stellen auch nochmal ein neues Licht ähm, auf die Story für euch werfen können. Ähm, in der Predigtreihe geht es unter anderem darum, dass wir glauben, dass Gott für jeden von euch für dieses Jahr etwas Neues und Größeres vorbereitet hat als im letzten Jahr. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns immer schrittweise voranbringt und weiterführen will im Leben, wenn wir uns auf ihn einlassen. Das hängt ganz viel damit zusammen, ob wir ein Ja dazu haben und auch bereit sind, uns selbst unsere Gedanken, unser Inneres, unsere Glaubensverständnis und unser Gottesbild auch immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Und auch da ich sage das immer wieder, ich sehe heute sind einige Gesichter da, die ich noch nicht so kenne oder auch nicht so häufig da sind. Bei allem, was ich predige, nehme ich mich immer mit rein. Ich bin meistens der, der am meisten von der Predigt profitiert. Ich gehe meistens nach Hause und denke, René, hast du gut gesprochen zu dir. Und das Gute ist, ich habe es ja schon notiert. Von daher, auch ich brauche das. Und ich glaube, Gott hat was vorbereitet für dieses Jahr 2016. Und ich habe einen Traum für 2016. Ich habe einen Traum für die nächsten Jahre. Und meine Aufgabe ist es, mich auf den Weg zu machen und Gott zu suchen und ihn zu fragen, wie wir da hinkommen. Nicht wie Josef, wie wir das letzte Woche gehört haben. Wenn du die Predigt nicht gehört hast, kannst du bei uns auf der Facebook-Seite den Link dazu finden. Diesmal sogar mit Video. Ähm, hat, Josef ist nicht so weise mit seinen Träumen umgegangen. Der hat seine Träume nämlich einfach rausgeplappert und versucht, sich damit Ehre zu holen. Heute wollen wir schauen, was Josef dafür erntet. Josef ist nämlich nicht der Beliebteste unter seinen Brüdern. Er mit seinen elf Brüdern als Jüngster zu dem Zeitpunkt. Und ja, dem geht es nicht so gut, weil er so eine riesengroße Klappe hat und sich immer in den Mittelpunkt stellen muss. Und ich muss auch sagen, Jakob, und da werde ich gleich beim Anfang vorlesen, geht auch nicht ganz so weise als Vater damit um. Ich bin als ältester Bruder aufgewachsen. Ich verstehe die älteren Brüder. Ähm, wir wollen schauen, worum es hier geht. Ich lese den Vers vor und dann entlasse ich dich auch. Auch wenn ich es mag, heilig zu klingen durch so ein bisschen Keyboard im Hintergrund. Das macht meine Stimme einfach sanfter. Vielleicht ist so etwas extra Power. Aber auch du sollst Pause sein. Ich habe dir dein Brötchen auf den Tisch gelegt. Das Wir hatten heute Morgen Team-Treffen. Meine Frau hat für uns Brötchen geschmiert. Danke, Schatz. Deins liegt noch da, Steve. Ich habe meins gerade verspeist. Okay. Ich lese es euch vor. Da sagte Jakob zu Josef, geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Dann komm wieder und berichte mir. Ist schon etwas kritisch. Der Vater sendet den kleinen Sohn, der nicht zum Arbeiten aufs Feld muss, sendet den seinen Brüdern hinterher, geh mal gucken, was die machen. Und dann komm zurück und berichte mir. Ich als ältester Bruder in der Familie Wagner, also ich hätte das nicht so cool gefunden, wenn meine Eltern mir den kleinen Bruder schicken oder meine kleine Schwester in dem Falle, um mal zu gucken, ob ich mich benehme. So, da ist der Party am Machen und dann kommt die kleine Schwester. Aha, wusste ich doch, wusste ich doch. Das wird Mama nicht gefallen, du. Ich hatte so einen Bruder manchmal, der war immer so ein bisschen hinterlistig, der kam immer von hinten, weil ich halt der Größere und Stärkere war, ich war vier Jahre älter und da bin ich immer noch ähm, und, äh, und der hat mich immer so von hinten gestichelt und mir dann immer so von hinten in den Hintern getreten oder so, mich zu ärgern und dann habe ich ihm eine gepfeffert, wir haben uns viel, wir haben viel gekämpft und, äh, und dann fängt er an zu sagen, Mama, der René hat mich geschlagen, ja... Könnt ihr mal drüber nachdenken, wer dann einen auf den Deckel gekriegt hat? Ich. Also ich verstehe das hier total. Ich finde es von Jakob irgendwie total unweise, den kleinen Sohn dahin zu schicken und die Großen auszuspionieren und ihn noch zum Petzen anzustiften. Na, naja, es geht weiter. Gut, sagte Josef. Er verließ das Tal von Hebron und machte sich auf den Weg nach Sichem. Ist wahrscheinlich hier irgendwo um die Ecke, neben Reutnitz. Ist auch so ein komischer Name. Sichem, Reutnitz. <lacht> Seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Warum haben sie ihn von Weitem erkannt? Haben wir letzte Woche gehört? Weil er das schönste Gewand hatte. Ich, ich, also ich stelle mir das echt so vor, dass sie ihn wirklich von Weiten schon erkennen konnten mit seinem Mantel, den er da um hatte. Wahrscheinlich war der auch noch schön mit Farben. Und sie konnten ihn von Weite sehen. Und dann dachten sie schon: Jetzt hat der Vater hat ihn wieder geschickt. Jetzt gibt auf die Fresse. Jetzt ist Feierabend, ich habe die Schnauze voll. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut. Werft ihn doch lebend in den Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Jesus, sich bete, dass du unsere Herzen berührst, wie du es unsere Herzen öffnest, dass das ankommt, was du sagen willst, bei jedem Einzelnen. Und das, was nicht wichtig ist für den Einzelnen, dass das einfach dass das einfach nicht gehört wird. Dass da kein Platz für im Kopf frei gemacht wird. Ich bete, dass du unsere Herzen aber vorbereitest, damit das, was du sagen willst, auf fruchtbaren Boden trifft. Jesus, du bist das Zentrum. Amen. Amen. Vielen Dank, Steve. Ich habe diese Predigt überschrieben, ich habe das letzte Woche schon mal erwähnt, wir werden jeden Sonntag, wenn wir Teil von Josefs Lebens anschauen und wir werden immer schauen, welchen Test musste Josef in dieser Lebensphase durchlaufen. Wir haben ein paar Tests, die wir jeden Sonntag durch äh, uns anschauen wollen und heute, letzte Woche hatten wir den Stolztest, auf der anderen Seite auch ein bisschen den Opfertest, äh, wer es mitgekriegt hat und Heute habe ich es überschrieben mit der Krisentest. Die Predigt wird an ein, zwei Stellen etwas unbequem und ähm, nicht so die Predigt, die ich am liebsten vielleicht an manchen Stellen halte. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mir, mit, äh, mir folgen könnt und dass wir gemeinsam uns auf die Suche machen nach der Wahrheit Gottes, was er für uns bereit hat. Okay, seid ihr bereit? Jo ich weiß es nicht, dem, was du jetzt gesagt hast. also ein paar waren überzeugt, die haben es aber auch schon mal gehört. Die Lobpreiser. Okay, Leute, ich nehme euch mit rein. Ich ähm, will, dass ihr euch einfach mal vorstellt, wie es euch ergehen würde, wenn ihr in der JosefSituation situation seid. Ihr sitzt in diesem Brunnen, ihr seid von euren Brüdern. Also ich glaube jetzt nicht, dass die so gegangen sind, würdest du bitte in den Brunnen gehen? Ich glaube, dass das ein bisschen härter zugegangen ist. Der hat vielleicht auch ein bisschen eins auf die Mütze gekriegt ähm, ähm, und haben ihn dann in diesen Brunnen geworfen. Und so einen Brunnen, ich weiß jetzt nicht, ich kann nur spekulieren, wie tief der war, deswegen sage ich da jetzt nichts dazu. gibt bestimmt englische Theologen, die da mal was drüber geschrieben haben. Kannst du mich dann aufklären später, John. <lacht> Aber der wird schon ein paar Meter tief gewesen sein, damit du in der Steppe an Grundwasser kommst, weil dafür buddelst du ja einen Brunnen, dass du irgendwie an Grundwasser rankommst und in der Steppe die Möglichkeit hast, was für dich zu trinken, aber wahrscheinlich auch für das Vieh. Das heißt, ich meisten ihn in diesen tiefen Brunnen. Ähm, es wird nicht viel berichtet, dass er irgendwie blaue Flecken oder ein gebrochenes Bein hatte. Ich kann es mir nur vorstellen, dass es ihm nicht so gut ging. Und du sitzt in diesem Brunnen da unten drin und deine Brüder verhöhnen dich wahrscheinlich oben noch, lachen dich noch aus oder der eine ruft noch, Yes, jetzt haben wir unsere Ruhe. Und du sitzt da unten in deinem Brunnen. Du hattest vor kurzem noch einen Traum, wo es heißt, ich werde herrschen über meine Brüder. Du bist natürlich so blöd und blabberst das gegenüber deinen Brüdern noch aus. Natürlich finden die dich scheiße. Entschuldigung für das Wort, aber anders kann ich es nicht beschreiben. Äh, ich ich wäre so sauer auf den Kerl. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn umbringen wollte. Bin jetzt nicht so nah am Tod. Aber äh, wie muss es dir gehen, wenn du in so einem Brunnen sitzt? Ich glaube, du fühlst dich wahrscheinlich jetzt nicht so bralle. Du weißt vor allem auch nicht, was passiert denn jetzt. Ich sag mal, Josef hat nicht die, die Worte, die Ruben noch gesagt hat, gehört. Er kann nur vermuten, was die Brüder vorhaben. Ich glaube, ich hätte... Todesangst, wenn ich wüsste, ich, die scheuen sich nicht mal davor, mich in diesen tiefen Brunnen zu stürzen, was wollen die vorhaben? Auf jeden Fall nichts Gutes. Ich möchte mit euch heute über das Wort Brunnenzeiten reden. Ich glaube, dass jeder von uns immer mal wieder im Leben durch Brunnenzeiten geht. Wo wir wie Josef uns in so einem Brunnen fühlen wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo wir nicht wissen, was kommen wird, wo wir uns einsam fühlen, wo wir Mangel leiden. Da werde ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Und ich habe ähm, parallel zu Josef heute noch eine Person mitgebracht, die wir uns gemeinsam anschauen wollen, und zwar ist es David. Ich habe einen Psalm mitgebracht, den Psalm 34, und ich finde es so spannend, weil es ich, ich mir vorstelle, dass es Josef im Brunnen wahrscheinlich ähnlich ging. Und äh, David ist halt der Poet. Weil Josef beschreibt, werden da jetzt keine großen Gefühle beschrieben, weil es auch einfach ist, es ist ein, ist ein Bericht, und David, der beschreibt, als Künstler, der beschreibt in den Psalmen seine Gefühle. Und er lässt seinen Gefühlen auch freien Lauf in den Psalmen. Da schreibt er, wie er schreit, wie er liebt, wie er verliebt ist in Gott und so Sachen. Weiß ich, wie oft du sowas schreibst. Ich bin jetzt nicht so der Künstlertyp. Ähm, mir würde es eher schwer fallen. Aber ich finde es schön, weil wir dadurch auch einen Einblick in das Herz Davids bekommen. Und David wird als Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Und ich finde es ganz spannend, David wird glaube ich nicht als Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben, weil er äh, der Beste ist. Weil er alles hinkriegt. Weil er die besten Opfer darbringt vor Gott im Alten Testament. Weil er die, äh, besten, die, die am besten die Regeln befolgt. David war auch nicht der Größte und Schönste. David war ein kleiner Hirte, der den großen Goliath-Blatt machte der von Gott zum König gesalbt wurde, obwohl schon ein anderer König regierte. Auch recht problematisch. Das sind so Momente, wo ich mich manchmal frage, Gott, du forderst es auch heraus. Also natürlich gefällt es dem Saul nicht. Aber David musste scheinbar durch diese Brunnenzeit gehen, wo er von Saul und seinen Gefolgschaften verfolgt wird, um später das Land regieren zu können. Und das ist eine meiner ersten Erkenntnisse für mich selbst auch, ähm, wenn ich über meine letzten Jahre zurückschaue. Ich habe mit meinem 28. Geburtstag jetzt 10 Jahre Dienstjubiläum, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, wenn ich jetzt Beamter wäre, würde ich vielleicht einen Gutschein kriegen oder so. Ein, einen, einen halben Tag Urlaub. <lacht> das bringt doch nichts, der macht doch eh nur Urlaub. <lacht> Immer mal wieder ein Beamtenwitz. Äh, Spaß. Ähm, ich habe ähm, Vor zehn Jahren, mit 18, habe ich angefangen, meine Ausbildung zum Pastoralreferenten in der Gemeinde und habe angefangen, vollzeitlich in der Gemeinde zu arbeiten. Also meine ganze Zeit neben dem Studium, ich habe zwei Tage die Woche Fernstudium gemacht, habe ich in Gemeinde investiert. Ich habe damals mit Jugendarbeit gestartet, hab, hatte so ein bisschen Streetwork, ich habe so fünf Hip-Hopper von der Straße und wir haben Musik gemacht. Ich habe gesagt, ey, ihr dürft unsere äh, Anlage benutzen und ich darf euch dafür von Jesus erzählen. Ähm, am Anfang war das nicht so erfolgreich, aber... Es war Ende, es war der Wahnsinn. Die haben, wir haben, ich habe Leute getauft, wo ich niemals gedacht hätte, dass sie auch nur irgendwas von Jesus erfahren wollten. Das erste Mal, wo ich von Jesus erzählt habe, ist der eine auf so eine Leiter gestiegen, hat es mit im Rücken zu mir gesetzt. Seine riesengroße, weil wir sind ja hip und so eine riesen, riesen Kapuze über den Kopf gezogen mit so einem riesen Tier vorne dran, so einem riesen Fell, wisst ihr. Und, äh, und, und hat dann seinen riesen Kopfhörer angezogen und, äh, und saß dann da und hörte seine Musik. Und ich saß da, okay, und mit denen sollst du jetzt über Gott reden. War der Erste, der, den ich taufen durfte damals. Das war der Wahnsinn. Mit diesen Jungs habe ich angefangen, Jugendarbeit zu machen. Und ich habe im ersten Jahr, also mit den Jungs kam ich ganz gut klar, weil die mir vielleicht auch noch ähnlich genug waren, aber ich habe im ersten Jahr drei Teams verheizt. Ich habe im ersten Jahr, habe ich mir drei neue Teams aufbauen müssen, oder am Ende sogar ein viertes, weil niemand mit mir arbeiten wollte. Keiner wollte mit mir arbeiten. Und es waren immer drei bis fünf Mann-Teams. Ähm, Frauen und Männer, nicht nur mann Frau- und Mann-Teams sind gendergerecht. Manchmal. Und ähm, Leute, ich bin da durch die Hölle gegangen. Weißt du, du baust dir ein Team auf und denkst, yes, rock'n'roll. Und so war ich auch drauf. Und äh, nach zwei, drei Monaten da sie dann mit mir so, Nee, ich kann so nicht mit dir arbeiten. Das geht nicht. Ich war einfach... Ich war jung und dumm an vielen Stellen einfach und habe Entscheidungen getroffen, die dumm waren, habe Entscheidungen über mein Team hinaus getroffen, lauter so Sachen und meine Teams hatten, keine, meine Teams hatten keinen Bock. Na, ich habe dann nach einem Jahr einiges gelernt und äh, ähm, dann hatte ich wieder ein Team und ich hatte lauter junge Leute um mich herum, aber dann hatten immer noch die älteren Leute alle ein Problem mit mir, damals so ein Lippenpiercing, ne? ich war ein bisschen konservativer in Gemeinde. Ich habe das dann irgendwann rausgenommen, dann kam eine Oma nach dem Gottesdienst auf mich zu, legte mir die Hand auf die Schulter, ich preise den Herrn. Ich so, was ist denn jetzt los? Ich preise den Herrn, dass du endlich diesen Draht aus deinem Gesicht genommen hast. So, Halleluja. Und dann hat die mir echt dann noch einen ins Ohr gedrückt, dass sie dem Herrn so dankbar ist, dass ich meine Rebellion im Gesicht abgelegt habe. Und... Ähm, ich, alle alten oder älteren Leute in der Gemeinde haben sich immer an mir gestoßen. Und meine Frau ist damals dann auch, wir haben uns in der Gemeinde kennengelernt, die ist da ja damals dazugekommen. Und die hatte schon viel gelernt in den Jahren davor. Und mit, denen kam, mit der kamen sie alle klar. Und dann sind sie immer zu Deborah gerannt und haben mir erzählt, wie scheiße ich bin. Also ich habe da echt, ich habe richtig gekämpft. Und ich sage euch, wenn du dann sowas mitkriegst, du sitzt in einem Büro und dann kommt, ich war damals ich war schwer verliebt in Deborah. Sie wusste es irgendwie nicht so, dass sie verliebt war an mich. Ähm, hat noch ein bisschen gebraucht dafür. Vier Jahre. Das war ein harter Weg, Leute. Aber die Story erzähle ich mal anders. Wenn wir über Ehe reden. Ich sage euch nur, Männer habt Ausdauer. Es lohnt sich. Und ich, hab, ähm, und ich saß im Büro in Deborah war damals Wir waren beide jung, wir waren um die 18, 19, 20 und sie kommt und ist völlig enttäuscht. So, oh, die haben das und das über dich erzählt, René, und du die, die hättest wieder das und das gesagt und das und das gemacht. Und ich halt so, ja, hab ich. Ich hab's auch noch nicht gerafft, dass es falsch war. Ne? und äh, Aber wie sich das anfühlt, wenn andere Leute anfangen, über dich zu reden und das am besten auch noch in der Gemeinde, das ist richtig bescheiden. Und ich habe mich gefühlt, auch wenn ich, ich körperlich in dem Brunnen war, oft in den Momenten wie Josef im Brunnen. Wie David, der verfolgt wird von Saul. Wie Elias, äh Elia, der in der Höhle sitzt, am Ende seines Dienstes und sagt, äh, ich habe alles gegeben, ich habe Wunder, ich habe alles gesehen und jetzt trachten sie mir nach dem Leben und zerstören deine Tempel und deine Altäre, Gott. Sag mal, pff, dein Job, ich bin raus. Das hat mich am Ende auch in Burnout getrieben. Und ich war ziemlich am Ende in dieser Zeit. Und habe mich gefühlt wie in diesem Brunnen. Und ich glaube, wir alle kennen das. Wir alle kennen so Momente. Wenn du das nicht kennst, ich will von dir lernen. Weil scheinbar hast du schon einiges gelernt, was ich nicht lernen muss. Und, in, und jetzt rückblickend auf diese Brunnenzeiten, die teilweise waren das Brunnenzeiten, die über Jahre gingen, wo ich gekämpft habe an mit mir selbst, mit meinem Inneren mit meiner Art, wo meine Eltern mir vielleicht auch bestimmte Sachen nicht beigebracht haben. Die haben eine ziemlich heftige Familiengeschichte, da habe ich auch schon immer mal was von erzählt. Und Wo ich einfach Dinge nicht lernen konnte. Und da habe ich im Brunnen gesessen und habe gekämpft und habe mit Gott gekämpft und habe versucht zu lernen. Und ich glaube, ohne diese Brunnenzeiten, und das ist der erste Punkt, wenn ihr mitschreibt, könnt ihr euch das aufschreiben, diese ohne diese Brunnenzeiten wäre ich heute nicht hier. Wenn ich vor sechs Jahren Gemeinde gegründet hätte, schätzen wir nicht drüber. Das würde anders aussehen, als es heute aussieht. Meine erste wirklich erfolgreiche Arbeit habe ich dann aufbauen dürfen in Frankfurt nach vier Jahren Ausbildung, wo viel in meinem Herzen passiert ist. Und da musste ich dann nochmal durch Sachen durch. Und ich gehe auch jetzt wieder durch Sachen durch. Und Brunnenmomente in meinem Leben. Immer wieder. Aber diese Brunnenmomente, manche musste ich mehrmals gehen, manchmal musste ich mehrmals in den Brunnen, weil ich nicht gelernt habe. Aber ohne diese Brunnenzeiten wäre ich heute nicht hier und könnte diese Gemeinde nicht leiten. Und ohne die Brunnenmomente, die noch kommen werden, kann ich die Gemeinde wahrscheinlich auch nicht in der nächsten Phase leiten. Oder auch meine Familie nicht führen. Ich glaube, ich könnte nicht so ein guter Vater sein, wie ich hoffentlich bin. Das sagt mir meine Frau auf jeden Fall oft. Ähm, wenn, ich, äh, wenn ich nicht durch diese Brunnenzeiten gegangen wäre. Ich würde mit reinnehmen im Psalm 34. Ne, ich, äh, nee, ich glaube, der erste Vers ist gar nicht drin. Ähm, fang, fängt an mit, ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Mit Leib und Seele lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Wer entmutigt ist, soll mein Lobpreis, meinen Preisen hören und sich freuen. Preist mit mir, diesen großen Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Damit steigt David ein. Mal so zur Ausrichtung, damit er Bescheid wisst. Ich preise den Herrn, preist mit mir den Herrn und lasst uns gemeinsam freuen. Einstieg von David. Jetzt wird es heiß. Dann habe ich den ersten Vers, den ich auch mitgebracht habe, für ans Display. 3, 2, 1, go. Als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich von meinen Ängsten. Wer zum Herrn aufschaut, ist dann die nächste Folie, wer zum Herrn aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Ich war am Ende, da schrie ich zum Herrn. David befindet sich in einer ganz gewissen Situation und zwar wieder in einer Situation, wo er verfolgt wird und er sitzt in dieser Höhle und Ihm wird nach dem Leben getrachtet. Und es wird beschrieben in einem Vers davor noch, dass er sich sogar verrückt stellte. Ihm lief der Sabbat durch den Bart, weil er sich so verrückt stellte, damit der, der ihn verfolgt, so nach dem Motto: Na gut, der ist schon so verrückt, lass den sitzen. Der hat so eh schon nicht mehr alle. Da wird Gott schon, das wird Gott schon machen. Der macht eh nicht mehr lang. Ich weiß nicht, ob du dich in so Brunnenzeiten auch schon mal so maskiert hast. Vielleicht sogar dich so verrückt gestellt hast, weil du Angst hattest, allein zu sein. Weil du dich vielleicht am Ende gefühlt hast, nur nicht wolltest, dass das jemand anderes sieht. Und du eigentlich hättest vielleicht zu Gott schreien sollen, aber du noch nicht an dem Punkt warst, zu Gott zu schreien um Hilfe. Und du dich maskiert hast, dich verstellt hast und eigentlich total bescheuert und bekloppt dabei ausgesehen hast. Damit andere dich annehmen. Ich habe es was ganz viel gemacht. Ähm in der Zeit, wo ich so in meiner Pubertät bis 20 ungefähr, ich war völlig unsicher in mir als Persönlichkeit. Hat mir damals keiner geglaubt, weil ich dann immer eine große Klappe hatte und das gut verstecken konnte. Und glaubt mir auch hofft heute keiner. Denken immer, ich wäre der selbstbewussteste und sicherste Typ. Das ist totaler Käse. Das war ich überhaupt nicht. und bin da auch immer noch auf dem Weg. Ich glaube, ich habe da viel gelernt. Aber... In dieser Phase und gerade bei diesen älteren und erwachsenen Leuten, wo ich mir eigentlich gewünscht habe, dass sie sagen, hey René, go for it, ich unterstütze dich. Ich sehe was in dir. Und auch wenn du jetzt Dinge noch nicht hinkriegst, ich sehe was in dir und ich fördere dich. Und ich sage dir ein paar Sachen, dann kannst du von mir lernen. Weil so ein Chef, dass sie mit mir zusammengesetzt hätten, sich zusammengesetzt hätten und gesagt haben, René, ähm, du, wie du da redest, da, da hört ja keiner zu. Das ist arrogant und überheblich, wie du redest. Nein, dann gehen sie zu Deborah und lästern über mich. Und ich habe angefangen, mich zu verstellen. Ich habe angefangen, eine Maske aufzulegen. Und, hab, äh, und das kann ich jetzt in Reflexion im Nachhinein sagen. Total bescheuert mich verhalten. Ich habe bescheuert dabei ausgesehen. Ich habe mich verrückt verhalten, um, weil ich Angst hatte. Angst hatte, nicht angenommen zu sein. Angst hatte, nicht gesehen zu werden. Angst hatte, dass mich Leute verspotten oder verurteilen. Und ich glaube, so ging es David in dem Moment. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, dass Josef das auch gemacht hätte. Gut, aber seine Brüder kannten ihn. Die kannten den. Die wussten Bescheid. Eine Frage, die immer wieder in dem ganzen Zuge kommt mit Brunnenzeiten ist, ist eine Frage, die die größte und meist diskutierteste, meines Erachtens nach theologische Frage, ist die theodice frage Warum lässt Gott Leid zu? Und Leute, ich, ich, ich wage es gar nicht, in einer Predigt auch nur ansatzweise beantworten zu können, warum Gott Leid zulässt, okay? Weil es eine viel zu große Kiste ist und es viel zu viele Antworten und viel zu komplex ist. Aber eine, einen Punkt will ich heute mal mit in den Raum werfen. Wie würde ein Land aussehen, in dem es kein Leid gibt? Wenn ihr euch vorstellt, ihr nehmt ein Land, nehmt Deutschland. Und es gebe kein Leid. Was glaubt ihr, wie dieses Land in unserer momentanen Welt, wo wir jetzt leben, aussehen würde? Ich finde ganz spannend dabei. Ich glaube mittlerweile, dass es ungefähr aussehen würde wie Deutschland, nur schlimmer. Und jetzt, passt auf, bevor er jetzt so, ja, was soll denn das jetzt? Wir leben in einem Land, wo wir eigentlich kein Leid mehr kennen. Wir sind eine Generation, eine der ersten Generationen seit Jahrhunderten, die keinen Krieg kennt, die keinen Hunger mehr kennt, die es nur kennt, betüttelt, ausgebildet und äh, sich um sich um einen gekümmert wird. Sie sind die bestausgebildetste Generation, die es jemals gegeben hat wahrscheinlich. Noch nie haben so viele Leute studieren können wie heute. Die meisten von euch sind Studenten. Andere Leute träumen davon, auch nur irgendwie zur Schule gehen zu können. Wir leben in einer Zeit, graube auch in Deutschland, wo wir keinen Mangel mehr kennen. Wir kennen keinen Mangel. Das Ergebnis davon ist ein Land, das an vielen Stellen extrem oberflächlich geworden ist. Wir sind extrem oberflächlich. Deutschland ist ein Land, dass das geringste Spendenaufkommen der Welt hat. Wir bewegen uns weit hinter vielen dritten Weltländern, wenn es darum geht, zu spenden. Und ich rede jetzt nicht, ich rede nicht von der Bundesregierung Deutschland, die Millionen investiert. Ich rede von uns als Gesamtland, als Einzelpersonen. Wir kennen es nicht, Mangel zu leiden. Kennen wir nicht mehr. Ich habe in Südafrika gelebt für sechs Monate. Und habe dort viel, viel wirkliches Leid sehen dürfen. Ich habe eine Woche in einem Township gelebt. Und habe mit den Ärmsten der Ärmsten in Südafrika gelebt. Und ich weiß, dass es vielen Leuten auf dieser Welt noch schlimmer geht. Diese Leute hatten sich über Jahre ein Haus aufgebaut. Waren beide über 60. Sie schwerst krebskrank, gerade in der Chemotherapie, die, sie sich, die ihnen all ihr Vermögen aufgefressen hat. Und wir kommen dorthin und die, und die machen ihr Ehebett frei für uns. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht machen, ich kann nicht da schlafen. Ihr, ihr seid viel älter als ihr. Ich schlafe auf der Couch, alles gut. Nein, es geht nicht. Es die, die ging nicht. Die haben uns nicht auf der Couch schlafen lassen. Die haben selber nicht viel, aber haben uns alles gegeben, was sie hatten. Ich glaube, das wäre. In einem Land leben, wo wir oberflächlich geworden sind und andere oft nicht mehr sehen. Weil wir es eine Kultur geschafft haben, wo wir Leid wegschieben. Wir sind egoistisch geworden. Soweit, dass wir Angst haben vor den Flüchtlingen, sie könnten uns etwas wegnehmen, was uns gehört. Ich weiß nicht, ob ihr den Satz kennt, meine Mama hat immer gesagt, mach mal die Augen zu, dann siehst du, was dir gehört. Und dann machst du die Augen auf und dann siehst du, was dir nicht gehört. Es ist eine Ehre und ein Privileg, in Deutschland geboren zu sein, in einem so sicheren Land, wo wir so viel haben. Wenn David hier von Mangel redet und von Angst, wo er nach dem Leben getrachtet wird, wo er nichts zu essen hat, weil er sich tagelang durchschlägt, ohne wirklich was zu haben, dann geht's dann können wir das gar nicht nachvollziehen. Das verstehen wir gar nicht. Wer von euch hat jemals wirklich gehungert? Vielleicht hast du mal gefastet, cool. Aber das kennen wir nicht mehr. Das, was wir haben, sind seelische Nöte. Depressionen sind so stark in Deutschland wie nie zuvor. Migräneanfälle und lauter solche Sachen sind so groß wie nie zuvor. Und die sind ernst zu nehmen, versteht mich nicht falsch. Aber mir hilft das manchmal in Brunnenzeiten, mir bewusst zu machen, wie gut es mir doch eigentlich geht. Und wenn jemand wie David, dem wirklich nach dem Leben getrachtet wird, der richtig Mangel leidet, wirklich Mangel leidet, immer noch die Kraft hat, zu Gott zu schreien, Warum haben wir sie nicht? Ich frage mich manchmal, warum brauchen wir so lange, bis wir endlich um Hilfe rufen? Ich glaube, das ist auch wie mit unserer Kultur zu tun. hat. Wir brauchen keine Hilfe mehr. Ist doch alles abgesichert. Was kann uns denn in Deutschland passieren? Wir haben ein sicheres Auffangnetz. Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du eine kleinere Wohnung ziehen musst und Hartz IV bekommst. Und mit der Bahn fahren musst. Oh. Gut, das ist wirklich herausfordernd. Aber mehr kann uns doch hier nicht passieren. In Südafrika eine Freundin von Bekannten von uns, hauptberuflich Tänzerin, kommt in einen Autounfall, nicht mal selbst verschuldet, okay? Nicht selbst verschuldet. Und ihr wird das Bein extrem kompliziert gebrochen und sie weiß nicht, ob sie jemals wieder tanzen kann. Hauptberuflich Tänzerin. Zwei Wochen lang hat die Krankenkasse gezahlt. Die hatte zum Glück eine. Danach hat niemand mehr bezahlt hat ihr Auto verkaufen müssen, ihr Haus verkaufen müssen und ist wieder bei Mama und Papa eingezogen und ihre Eltern und Freunde haben sie finanziell getragen. Na, wieso soll ich dem jetzt helfen? Soll er halt zum Sozialamt gehen? Krankenkasse zahlt doch. Können ihr mir folgen? Wir haben nicht gelernt noch, um Hilfe zu bitten. Wir haben nicht gelernt, um Hilfe zu bitten. Und ich habe in der letzten Predigt vor der Ferien von, äh, von, von äh, Weihnachten, ging es darum, zu Gott zu schreien. Und ich schließe heute damit an. Und ich schließe aber nicht nur mit dazu an, zu Gott zu schreien, sondern ich will euch noch zwei, drei Verse mitgeben, die David geschrieben hat. Wenn ihr die nächste Folie sehen? muss ich kurz gucken, wo ich bin, da bin ich. Und er hörte mich aus aller Bedrängnis, hat er mich befreit. Der Engel des Herrn stellt sich schützend vor alle, die Gott ernst nehmen und bringt sie in Sicherheit. Nächste Folie. Probiert es aus und erlebt es selbst. Der Gott probiert es aus, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht alle, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, in Klammern, Ehrfurcht hat, der muss keinen Mangel leiden. Und dann so weiter mit den Löwen und hin und her. Leute, zwei Sachen. Gott ernst zu nehmen und Ehrfurcht vor Gott zu haben. Ich will euch heute aufrufen davor, dazu, Gott wieder ernst zu nehmen. Du bist ein kleiner Furz in diesem Universum. Ich bin ein kleiner Furz. Aber Gott ist groß und Gott sieht schon, warum ich das durchmachen muss. Er sieht darüber hinaus. Er wusste, dass, dass Josef durch ein paar Tests durchgehen musste, damit er irgendwann der zweitmächtigste Mann Ägypten sein kann und sein Volk vor der Hungersnot rettet. Aber davor musste er durch ein paar Dinge durch. Er musste da durch. David musste durch die Dinge durch, damit er König von Israel werden kann. Paulus musste zwei Jahre durch die Schule durch und musste wahrscheinlich auch sein ganzes Leben davor durch, damit er irgendwann nicht mehr Saulus, sondern Paulus ist und das Evangelium vorantreibt wie kaum ein anderer. Und der zwölfte Jünger genannt wird. Gott ernst nehmen, nimm ihn ernst und hab Ehrfurcht. Das ist ein Wort, das kennen wir nicht mehr. Ehrfurcht bedeutet nichts anderes, als dass Gott größer ist und weiser ist und besser ist als ich überhaupt. Dass seine Gedanken wichtiger sind und ernster sind als meine. Und ganz oft haben wir doch Angst vor Gottes Gedanken. Jetzt sagen wir mal ehrlich. Wir wissen doch ganz oft, was wir verändern müssen, was wir tun könnten in unserem Leben. Aber wir bewegen uns nicht, weil wir vielleicht auch keinen Bock darauf haben, was Gott sagen würde. Ja. Und dann so, kommen dann so Gedanken wie, ja, meine Frau, die liebt mich halt jetzt auch nicht mehr so und äh, wir sind zu unterschiedlich. Ich glaube, ja, meine Sekretärin, die ist viel attraktiver. Ja, frag mal Gott dazu. Ja, mir geht's halt so scheiße, ich muss halt ein bisschen kiffen. Dann geht's mir besser und ja, mal wie richtig Party mal, mal richtig besaufen gehen. Dann, ist, dann geht's mir besser. Jetzt noch mal ganz ehrlich, Leute. Hat euch irgendein Porno Irgendeine Sauftour, irgendein Joint jemals weitergebracht in eurem Leben und euch aus euren Brunnenzeiten rausgeholt? Nee, ihr habt vielleicht die Zeit überbrückt, ihr habt euch kurzfristig besser gefühlt. Aber die Bibel ist ganz klar zu diesen Themen. Gott ist klar. Hab Ehrfurcht und frag ihn. es was sind die Schritte? Vielleicht ist es dran, bestimmte Dinge aus deinem Leben zu entfernen. Ich habe selbst jahrelang mit Pornografie gestruggelt und es ist immer wieder mal herausfordernd. Und ich, ich sage das so offen und ehrlich von der Bühne, weil ich weiß, dass 90 aller Männer genau denselben Kampf kämpfen. Einer meiner ersten Schritte war, dass ich gesagt habe, ich will keinen Fernseher mehr haben. Ich habe seit zehn Jahren keinen Fernseher, weil ich nicht damit umgehen kann. Ich habe mir damals einen Freund geholt. Ich habe ein Kinderschutzprogramm auf meinen Computer geladen, für alle, die es interessiert sind. K9 Protection, K9 Protection. Und habe meinem Kumpel das erzählt und habe gesagt: Hier, du hast das Passwort, setz ein Passwort und ich komme gar nicht an den Scheiß ran. Es hat mich gekostet, dass ich meine Scham ablege und mit jemandem darüber rede. Und trotzdem bin ich immer noch nicht davor gefeit. Ihr wisst das alle Männer. Ihr kennt das. Ihr kennt den Kampf. Ihr seid nicht allein. Ich habe immer wieder in den letzten zehn Jahren Leute gehabt, die dann nach Predigten oder irgendwas auf mich zugekommen sind und du hast. Und du spürst die sind in einer fetten Brunnenzeit. Die sitzen richtig im Brunnen. Und dann äh, haben sie erzählt, hin und her und habe ich gefragt, hey, ähm, hast du eine Smallgut? Nee. Hast du in den Zeiten, wo es dir gut ging, so geguckt, dass du dich füllst mit dem Wort Gottes? Nee. Gehst regelmäßig in Gottesdienst. Nee. Leute, ich sag dir nicht, dass diese Dinge, die Brunnenzeiten verhindern. Wenn du Christ bist, wirst du genauso durch Mist durchgehen müssen. Aber wir haben den Vorteil, anders durchgehen zu können. Und in dem Moment habe ich natürlich nicht der Frau gesagt, ja, dann selbst schuld, weil darum geht es nicht. Aber ich habe mir meinen Gedanken gedacht, es tut mir echt leid, weil dann bist du jetzt wahrscheinlich ziemlich allein. Und stehst du jetzt allein dann. habe ich gesagt, fühlst du dich alleine? Ja. Ich fühle mich allein da drin. Ich ermutige euch, Leute, wenn ihr nicht in einer Brunnenzeit seid, rüstet euch zu für die Brunnenzeiten. Sucht und ruft nicht erst zu Gott, wenn ihr im Brunnen sitzt. Wenn es euch schon miserabel geht. Sondern sucht Gott davor. Rüstet euch zu. Sucht euch das Small Group, wo ihr Gemeinschaft habt, wenn ihr in den Brunnenzeiten seid, dass die Leute euch Wahrheit ins Leben sprechen können, dass diese Leute für dich beten können, dass du das Leid teilen kannst. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Da gibt es so einen Spruch, ne? Guck, dass du dich mit dem Wort Gottes füllst. Wenn du wissen willst, wie du durch Brunnenzeiten durchkommst, ich bin davon überzeugt, im Wort Gottes ist alles drin. Da gibt es Antworten. Dafür muss ich es aber kennen. Ja, darf ich jetzt kiffen oder nicht? Nein! Du sollst dich nicht mit Wein berauschen und dann sollst dich wahrscheinlich auch nicht mit einem Joint berauschen. Und ihr wisst, ich, ich trinke auch. Ich habe jetzt zum Geburtstag wieder, ich habe nur Schnaps gekriegt und Wein, ich weiß nicht warum. Das habe ich hier vermittelt. Ich liebe Whisky, Leute. Aber es geht nicht darum, dass ich mich damit besaufe, sondern dass ich, ich trinke gerne mal einen Whisky. Ich genieße es, diese Aromen und alles, ich liebe es. Und einen guten Wein. Es gibt nichts Schöneres für mich als einen guten Weinkäse und Baguette. Das ist mein Abend gelaufen. Das ist der Hammer dann. Puh. Das ist genial. Da noch gute Musik dazu und meine Frau. Perfekt. Aber Leute, es geht nicht darum, sich zu berauschen. Aber dafür muss ich das Wort Gottes kennen. Und muss ich Ehrfurcht darüber haben, dass ich weiß, Gott ist größer und weiß besser, was für mich gut ist als ich selbst. Ich träume von einer Gemeinde, die nicht in Krisen vom Glauben abkommt sondern deren Glauben in Krisen tiefer wird. Das wünsche ich mir für euch, das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für uns als Kirche. Dass wir in Krisen, wie wir das jetzt vor kurzem hatten, dass wir keine Räumlichkeiten gefunden haben. Okay? Dass wir nicht sagen, okay Gott, dann baut er eine Kirche alleine. Sondern dass wir sagen, jetzt gehen wir auf die Knie und wir werden alles geben. Und Leute, wir sind ganz heiß am Knicklicht dran, dass wir es komplett mieten. Dass die ganze Bude uns gehört. Wir gehen da durch und Gott hat was Besseres bereit und jetzt kann ich sehen jetzt verstehe ichs, Weil er was anderes bereit hat. Aber dafür muss ich durchgehen. Und dafür muss ich in den Momenten Leute haben, die mich dann anrufen. Und das habe ich so schön erlebt und gesagt hab, René, geh weiter. Gott hat was vorbereitet. Und auch wenn du dich jetzt am Boden fühlst, er hat was vorbereitet. Ich habe momentan, ich habe das im Netz erzählt, mir geht es körperlich nicht so gut. Dann brauche ich einen Kumpel, den ich anrufe, einer meiner Mentoren und ich, ich sage, hey, Alter, ich habe wieder so Schmerzen. Das steht überhaupt nicht in der Bibel. Schmerzen, da steht nicht, dass du Rückenschmerzen haben sollst. Wir beten. Ich bete für dich. Und dann bin ich so: Alter, ist denn das ein Gelaber? Steht nicht in der Bibel. Schön, bringt mir auch nichts. Ist ein bisschen ein Freak, aber ist, er betet immer für mich. Und dann rufe ich ihn an, dann betet er für Heilung. Und ich habe noch nicht den Durchbruch er, er, er erlangt, den ich haben will. Aber ich weiß, Gott hat was vorbereitet für mich. Aber ich brauche Leute, die mich daran erinnern, dass ich da durchgehe. Und ehrfürchtig auf Gott zu hören und die Dinge aus meinem Leben auszuräumen, die ihm und mir nicht dienen. Und das ist das, was David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes gemacht hat. Das ist das, wo David immer wieder durch die Krisen, äh, Josef immer wieder durch die Krisen gegangen ist. Und das werden wir uns in den nächsten Wochen noch mehr anschauen. Und angefangen hat, ehrfurcht vor Gott zu kriegen. Wir werden uns dann noch eine Story mit einer Frau anschauen, die er hatte. Hut ab. Schauen wir uns in den nächsten Wochen an. Weil er ehrfurcht vor Gott hatte. Leute, lass uns aufstehen. Und ich sage nicht, dass das der, das Allheilmittel ist, okay? Meine Predigt ist nicht allumfassend und ich gebe nicht an einer Predigt alle Antworten. Es ist ein Teil, der euch hoffentlich helfen kann.